0: Si en el capítulo anterior subimos junto a Pedro, Santiago y Juan al Monte de la Transfiguración, en el capítulo de hoy Jesús nos dice, nada os será imposible. Después de aquella maravillosa experiencia en el monte, a la salida del sol Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Mientras bajaban, Jesús les había pedido a los tres discípulos que no dijesen nada de la visión hasta que él resucitase de los muertos. Los discípulos no lograban entender qué quería decir Jesús cuando hablaba de aquella manera, pero no tuvieron tiempo de preguntar nada porque rápidamente una perpleja multitud se acercó a Jesús. Acababan de vivir un episodio que les había ocasionado un amargo chasco y humillación. Mientras esperaban al maestro y a sus tres compañeros, los otros nueve discípulos habían fracasado en su intento por expulsar a un espíritu que había poseído a un joven a quien había dejado mudo. El padre lo había traído esperando que los discípulos se hicieran un despliegue de poder, pero al fracasar se habían hecho objeto de las críticas de los rabinos allí presentes. Cuando vieron a Jesús, el clamor de la gente cesó. Había una luz que infundía reverencia en el Galileo y en sus compañeros. Fijando su mirada en los escribas preguntó ¿qué disputáis con ellos? El silencio embargaba a todo el grupo. Entonces, el padre, afligido, se abrió paso entre la muchedumbre y cayendo a los pies de Jesús, expresó su angustia y desaliento. «Maestro», dijo, «te traje mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron». Jesús miró en derrador suyo y lo que vio fue incredulidad en todo corazón. Con tristeza preguntó, «¿Hasta cuándo estaré con vosotros?». ¿hasta cuándo os tengo que sufrir? Con firmeza ordenó al padre que le trajese a su hijo y cuando el chico le fue traído, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. De nuevo el príncipe de la vida se enfrentaba al príncipe de las tinieblas en el campo de batalla, Satanás intentando retener a su víctima bajo su dominio, Jesús, dispuesto a libertar a aquel pobre joven. El padre contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó, «Si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros». Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió, «Si puedes creer al que cree, todo es posible». No faltaba poder a Cristo, pero la curación del hijo dependía de la fe del padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su debilidad propia, el padre se confió completamente a la misericordia de Cristo y exclamó, «Creo, ayuda mi incredulidad». Con una autoridad incuestionable, Jesús ordenó al Espíritu que abandonara al joven y que no volviese nunca más a él. Parecía que al salir el demonio quería arrancar la vida del muchacho, que quedó acostado aparentemente muerto, pero Jesús le tomó la mano y se lo devolvió al Padre en perfecta salud mental y corporal. La gente quedó maravillada mientras que los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados». Es la fe que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo el que sanó al enfermo y echó los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Arrojémonos a sus pies clamando, «Creo, ayuda mi incredulidad». Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. En poco tiempo, los discípulos habían presenciado la gloria de Jesús a la imagen de Dios y la degradación humana a imagen de Satanás el que había estado en intimidad con el Padre se había inclinado para levantar a la víctima del diablo. He aquí la misión de Jesús, salvar a los perdidos. Pero también representa la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. Cuando quedaron solos, los nueve le preguntaron al maestro por qué ellos no habían podido hacer el milagro. Jesús les pudo decir que fue una cuestión de fe y añadió que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda y la elección de los tres discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros nueve. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas, habían emprendido el conflicto con Satanás. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe, debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades. Hasta aquí, querido amigo, el resumen de este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente cuyo título es ¿Quién es el mayor?